0: Esta es una producción de Cinema Tempo. Tiempo de Cine, con Charlie del Río y Lucero Calderón. Cinematempo, streaming.
1: Cinematempo, streaming, yo soy Charlie del Río, sean todos ustedes bienvenidos. Lucero Calderón, arroba Tutsi ¿cómo te va este viernes?
0: Mi querido Charlie del Río, muy buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo en este momento. Estoy bien, estoy contenta, estoy emocionada, es viernes, además, como que el clima está rico para ver series, ¿cómo no? Y esa es nuestra misión el día de hoy, compartirle a usted qué es lo que puede ver, por qué lo tiene que ver y, pues, el día y la hora pues usted la elige pero sin duda alguna aquí le vamos a dar una recomendación muy interesante y esta se la debemos a mi querido Charlie del Río que eh, tiene buen timing porque él la comentó hace como dos semanas más o menos oigan deberíamos hablar de esta serie por algunas razones y por contextos y por importancia no pudimos hablar inmediatamente de ella pero uh -huh. creo que es un muy, muy buen momento hoy porque tenemos la noticia de que la serie está en primer eh, lugar a nivel mundial en la plataforma Netflix Netflix como eh, pues el proyecto más visto en diferentes países. Grandes cantidades de países, un gran porcentaje que están viendo esta serie que es mi querido Charlie del Río. Te doy la palabra.
1: Se llama Sweet Tooth. La traducción sería diente dulce. En, cuando se refieren a un personaje como Sweet Tooth, le dicen caramelo en el subtítulo en español. Eh, pero ese es el nombre de la serie Sweet Tooth y me parece que es una serie muy interesante Se estrenó apenas la semana pasada La razón por la que la vi Fíjate que no la tenía yo tanto en el radar Pero sí hubo la oportunidad de ver Anticipadamente un par de episodios eh, Gracias a, la, pues a Las coberturas que tenemos Tú sabes que nos permiten a veces Como prensa poder ver películas O series antes de que se estrenen Y eh, sí me pareció muy interesante Efectivamente como nos, Lo que nosotros hacemos es ver las series o las películas completas antes de platicarlas con ustedes si sí teníamos que dejar pasar esta semanita para poder echarnos los ocho episodios que tiene esta temporada, esta primera temporada de Sweet Tooth y poder eh, charlarla pues de la mejor manera, de la manera más completa posible sin echar spoilers, pero sí sabiendo de qué manera eh, cuaja o no el proyecto y a mí me parece que en principio debo decirlo, Tutsi, que sí lo hace, es una serie... Uh -huh. Muy vigente, me parece que todos los temas que está manejando son importantes. Es una serie de corte fantástico, es una serie de corte post-apocalíptico. Sweet Tooth está basada en un cómic que eh, pues escribió hace aproximadamente una década. El autor es canadiense, eh, DC Comics es quien la retoma y la hizo como una serie limitada. Esto significa, diríamos en términos de televisión o de, o de, o de series, una miniserie, o sea, es un proyecto contenido que tiene un principio y un fin eh, establecido, no es una serie que continúa forever and ever, ¿no? Como Batman, Superman u otras. Esta es una historia muy, eh, con una historia muy específica que nos cuenta. Y decía yo, de la vigencia, hace 10 uh -huh. años esta, esta, este cómic hablaba de un futuro casi inmediato en el que un virus, una enfermedad, empieza a diezmar a la población, empieza a morir muchísima gente, empieza un contagio acelerado que no es posible detener y al mismo tiempo empiezan a nacer bebés con eh, peculiaridades extraordinarias, como si fuesen bebés combinados con animales. En el caso de nuestro protagonista, ahí está la imagen, es el póster, es la imagen, está en los trailers, no es ninguna sorpresa, es un niño que tiene eh, cuernos y orejas de venado y uh -huh. a, al mismo tiempo la sensibilidad, eh, vista, olfato y oído de un venado. Eh, esta serie de bebés empiezan a nacer al mismo tiempo que surge el virus, la enfermedad, y mucha gente empieza a atribuir que la enfermedad es por culpa de ellos. Y entonces empieza, y sigue siendo la premisa, queridos amigos, todavía ni siquiera empieza la historia cuando de, con todo lo que les estoy contando. Eh, a partir de eso empieza un prejuicio enorme hacia ellos. Eh, después ese prejuicio se transforma en odio y ese odio se convierte en eh, un, una, un, un, una, un prejuicio para tratar de aniquilarlos, de cazarlos, de, como si fuesen animales y no seres humanos o no, seres vivientes, conscientes. Eh, y pues de eso trata la serie, desde el punto de vista de este pequeño que, y esto inicia, con eso arranca la serie, al principio del primer episodio, el papá está huyendo hacia un bosque, el bosque de Yosemite en Estados Unidos, se interna en él para quedar alejado de todo este Magnum terrible que está sucediendo. si entonces, eh, ciencia ficción, fantasía, posapocalíptico y una serie de personajes que iremos conociendo poco a poco, que me parece que ese, esa parte del ritmo de la serie es interesante no no nos suelta ni toda la información, ni a todos los personajes importantes de Jalón, sino que a través de esta narración eh, que vamos viendo episodio tras episodio con una voz en off que a mí, me, a mí me gusta mucho, cuando están bien hechas las voces en off, estas estos narradores que están contando las cosas complementando la información que tenemos me parece que, que cuando lo hacen bien funcionan padrísimo y en este caso, el actor James Brolin, el veterano actor James Brolin, papá de Josh Brolin, es quien está otorgando esta voz del narrador principal, Tutsi.
0: El papá de Thanos. El
1: papá ¿No? de Thanos, ni más ni el menos. El papá sí. de Thanos. Hablando de apocalipsis
0: exacto, pues mira mi querido Charlie la verdad es que yo disfruté muchísimo la serie eh, debo de confesar y ya, ya lo sabías, lo habíamos platicado, pero bueno lo cuento aquí, que me costó un poco arrancarlo, ¿no? De hecho en el primer capítulo como que, no es que esté mal, eh, pudo, pudo haber influenciado que yo ese día me sentía un poquito mal, entonces pues no, estaba como al 100 anímicamente como para verlo, pero eh, ya después cuando retomé, eh, me fui enganchando me fui enganchando, me fui enganchando y de pronto dije, wow, quiero saber más de esta serie, de estos capítulos, ¿qué pasa en lo siguiente? Eh, ¿Qué va a pasar? no O sea, como que sí, sí es de estas eh, series que realmente te atrapan, eh, porque quieres saber más, y de pronto cuando tú piensas que el protagonista solamente es un niño, no un niño, que es un niño venado, ¿no? Eh, poco a poco, conforme pasan los capítulos, vas conociendo más personajes. Esa parte a mí me gustó muchísimo porque la sorpresa y el peso narrativo no nada más lo tiene el niño, claro, es el protagonista, pero está tan bien contada, o sea, tan bien realizada que es de esas eh, series que dices, ¡guau! Wow, o sea, eh, me, va dan, me va me va sorprendiendo porque me va dando cada vez más y más, y de pronto empiezan a aparecer ciertos personajes que uno inevitablemente trata de hacer conexiones, de a ver cómo qué peso va a tener este personaje o qué relación va a tener este personaje con el niño venado que, eh, pues bueno, ahí eh, le dicen caramelo, pero yo debo de, también de hacer otra confesión, mi querido Charlie, que yo este niño lo conocí gracias a mi hijo porque porque siendo mamá como bien uh -huh. lo saben eh, pues mi hijo siempre está viendo cosas para niños, ¿no? Entonces una vez eh, tiene en, en la plataforma Netflix está pues la parte que es como de niños, que él ya tiene su perfil y demás, y entonces un día me dice mamá, mamá, quiero ver eso, ¿no? Y ya le puse, y resulta que es un, una serie de perros, protagonizada por perros, que se llama Academia de Cachorros, y él es uno de los niños, eh, de hecho es el protagonista que está ahí siempre con los perros, ¿no? Entonces cuando vi la serie ay, gracias querido Jaime, mira, ahí está más chiquito el niño que también es canadiense cuando vi la serie yo dije, este niño se me hace familiar y bueno, ya cuando empecé a buscar de él como, como todos los buenos este, amantes de series y periodistas y demás, siempre estamos como investigando quién es, dónde, cuándo, me di cuenta y dije, ay, es el niño protagonista de Academia de Cachorros, que ahí tenemos y después eh, hace poco vi la película de Beautiful Boy eh, con mis dos galanes, eh, Timo Chalamet y con eh, Steve Carrell y es el hijo pequeño quienes ya pudieron ver esa película es el hijo pequeño de Steve hermano de eh, Chamalet. y también dije claro o sea sabes o sea como que dices este niño ya ya trae una historia y claro con esta esta serie sin duda alguna su carrera se va a megaproyectar no porque ahora es el, el niño protagonista de, de esta de esta serie que está conformada por ocho capítulos y estaba leyendo mi querido Charlie que eh, pues el, el cómic eh, está bueno tiene como varias entregas de hecho son como cerca de 40 gracias ahí está la de Beautiful Boy que nada más como paréntesis es sobre un padre eh, que lidia con la cuestión de las drogas no que su hijo de la adicción está de súper, su hijo súper clavado con la adicción con, con las drogas, entonces bueno, es como ese papá trata de hacer hasta lo imposible por, por rescatarlo, ¿no? Pero bueno, eh, lo que te estaba diciendo sobre esta serie es que, eh, bueno, es un, es un, está basado en un cómic, como bien lo habías dicho, que tiene cerca de 40, o sea, 40 como cómics, ¿no? Que conforman Sweet Food. Y eh, lo que sí, mi querido Charlie, que muchos no saben, es que justo este cómic es muy oscuro, o sea, la serie de Netflix la hicieron, sí tiene momentos duros, porque sí hay unas escenas como de violencia que dices, ¡ah, caray!, pero el, está suave, o sea, en comparación del cómic, el cómic sí está súper, súper, súper grueso. De hecho, muchos de los personajes son como más, más rudos, más sádicos, ¿no? Más eh, animales. Eh, es como una, una versión muy, muy oscura. El cómic, y pues bueno, ya para la adaptación que hicieron en televisión, pues obviamente lo como delinearon un poquito más, lo hicieron más los agradable. suavizaron, suavizaron. Más bastante. familiar. Exacto, y también un dato bien interesante, mi querido Charlie, es que detrás de esta serie, eh, hablando de Thanos y de Avengers y demás, ¿quién crees que está produciendo la serie? Uno de los productores es Robert Downey Jr., quien interpreta a Iron Man, mucho, todo el mundo lo ubica, y su esposa, su esposa Susan, es eh, bueno, son dos de los productores de la lista de productores que están detrás de este proyecto, y yo creo que han de estar felices, ¿eh? Porque, sin duda, en esta semana que estrenó eh, la serie, pues, bueno, les ha ido tan, tan bien que hay una posibilidad de hacer una segunda parte. Todavía no se pronuncian ni los productores ni Netflix eh, con respecto a eso, pero eh, yo creo que, como también la serie da para más, obviamente, y uh -huh. además la serie termina como muy, como con la posibilidad de continuar, pues yo creo que después de esto que estamos viendo, de este fenómeno mundial, sin duda se van a aplicar ya los escritores, eh, productores, actores y demás a, a darle rienda suelta a esta serie, ¿no?
1: Ojalá que sea así y, y me parece muy interesante lo que estás comentando y gracias a Jaime Rosales para quienes nos estén viendo en video que nos está compartiendo algunas imágenes de portadas del cómic eh, porque este cómic de Jeff Lamer efectivamente como dice Tutsi tiene una temática muy fuerte, es la temática de esta enfermedad, es la temática también muy al estilo de The Walking Dead de los niveles de salvajismo y de poca empatía y de lucha por la sobrevivencia que hace a la gente más, eh, más animal, podríamos decirlo, no en el sentido estricto y directo eh, y, y literal del caso de estos, de estos pequeños híbridos, sino la forma de comportarse con la demás. Es la ley de que sobrevive el más fuerte, sea como sea. Y eh, por otra parte, pues está la inocencia representada por estos personajes híbridos que tendrán que, primero que nada, Tratar de entender quiénes son en el mundo y después sobrevivir, porque están siendo literalmente casados como animales. Y de esa manera, creo que se generan una serie de analogías y de metáforas en, en cuanto a la forma en la que convivimos con el mundo, en el, cómo estamos afectando al mundo. De que, mira, ahí está esa comparación que es interesantísima, porque el niño en, en su rostro es un niño, digamos, eh, con facciones muy finas, Las en ciencias. cambio. Sí, en cambio, pero dulce de personalidad, pero sus facciones son suaves, ¿no? Eh, eh, muy finitas, y en cambio el dibujo original es como tosco, inclusive hasta el estilo de, del dibujante, que es el mismo guionista, el escritor del cómic, pues, eh, Jeff tiene este, este estilo mucho más tosco. Sí está esta forma de suavizarlo, pero me parece que eso también eh, pues, genera mucha empatía con nosotros como espectadores y como público, sobre todo por la forma en la que estamos viendo la historia a través de los ojos de este pequeño y de una inocencia al haber estado viviendo en aislamiento total con esta sobreprotección del padre a lo largo de sus primeros 10 años de existencia que este, se le será y le resultará muy difícil tener que enfrentarse al mundo real, y este mundo real es interpretado por este otro personaje a quien el protagonista se refiere como Big Man, el, el, el hombre grandote o el grandote, que es eh, Tommy Jeppert, el nombre del personaje, un, un, una suerte también de cazador, un errante, que también va buscando la manera de sobrevivir en este mundo posapocalíptico y esta contraposición de personalidades tan distinta, tan dispar pues es lo que finalmente le otorga mucha vida y mucho juego a la película. Es no, es no es, digamos, una historia nueva, el que dos personajes tan distintos se unan, en el que se genere también una especie de relación muy parecida a la de padre e hijo. Eh, muy reciente lo vimos, lo, lo vimos, una película también de Netflix protagonizada por Tom Hanks, donde se encuentra con esta niña, él va contando historias, va leyendo los periódicos de pueblo en pueblo y termina haciendo una relación muy empática y muy entrañable con una pequeña. Algo así empieza a pasar también entre este hombre Big Man y Caramelo, como le dice este pequeño justamente por lo dulce que le ve. Pero además de ver esta historia, eh, y lo decías hace ratito también tú, Tutsi, sí, de manera paralela nos empiezan a dar vistas, eh, vistazos de otras historias de un doctor eh, y cómo tiene que él reaccionar en un hospital donde los enfermos por esta pandemia empiezan a llegar y a morir en sus manos y de un día para otro se colapsa su vida, de una psicóloga, trabajadora social que también eh, pues se enfrenta de un momento a otro con este aparente fin del mundo, de, eh, de, de adopciones. El tema de la adopción me parece que es importante y es muy grande, mm -hmm. Y, y ya dije yo tolerancia, pero me parece que esa es la palabra principal de lo que trata esta serie eh, y el cómic original. ¿Cómo va, va ¿De qué manera vamos a reaccionar cuando algo distinto a lo que estamos acostumbrados aparece? Y esto hace, hace ratito Jaime nos compartió un video como inspirado en todo este tema de Sweet Tooth como promocional. ¿De qué pasaría si de repente una mujer va con su con su carriola y con su bebé, por parques y por espacios públicos, pero el niño que tiene, tiene alas y tiene como piquito en su carita. ¿Cómo reacciona la gente? Desde, desde el que dicen qué diablos es esto hasta los que se acercan con curiosidad hasta los que se ofenden. Me parece mm -hmm. que eh, de una manera muy sencilla en un video de un par de minutos nos muestra la forma en la que eh, las distintas personas podemos reaccionar. Quienes dicen que defenderían eh, ante este bullying que se le podría hacer los que simplemente se alejan, los que reaccionan amablemente, los que reaccionan con curiosidad y efectivamente claro. imagínate que esto sucediera en un entorno mayor tal y como nos lo está presentando el cómic y la serie.
0: Sí, ¿sabes qué? Es que tiene varias... Eh lecturas o varios puntos que son bastante interesantes esta serie eh, y que pues es un tema que se ha venido desarrollando y que yo celebro aplaudo y que se está hablando más de él, es acerca de la inclusión de, de cómo uh -huh. eh, tratar de ver ya como lo demás como parte de la vida misma, ¿no? O sea, que no hay ni blancos, ni negros ni, ni extremos ¿no? Sino que pues bueno, al final somos parte de una sociedad en donde de verdad pues eh, hay de todo ves de todo y que debemos de mantener mantenernos como con esa mente abierta, ¿no? Con esa aceptación de, de decir, bueno, pues, es lo que hay, así es y, y tal cual tenemos que respetarlo, ¿no? Eh, y es algo que sin duda eh, se marca mucho en la serie como para evidenciar cómo hay eh, una, hay, hay como polos opuestos, ¿no? Desde la gente que realmente Dentro de esta serie. Eh, apoya a los híbridos, ahí les llaman híbridos, eh, uh -huh. que los quiere cuidar, que los quiere proteger, y está el polo contra el polo opuesto, ¿no? Que es toda aquella gente que quiere exterminarlos, que les echa la culpa de los males del mundo, de esta, uh -huh. esta, este virus, ¿no? Que además eh, ya lo mencionabas, mi querido Charlie, pero creo que sí sería importante ahondar en él que. Sí, se hizo hace 11 años este, este cómic, esta historia, y suena tan, tan, tan real y tan cercano a lo que estamos viviendo, porque además hay escenas eh, donde vemos a la gente con los cubrebocas, donde alguien empieza a toser o a estornudar, y bueno, se genera el caos y la, ya sabes, la, la, la psicosis de te está estornudando, está tosiendo el virus, ¿no? Hasta una escena que eh, probablemente recuerdes cuando estaban como como dos hombres que están como desinfectando las áreas y que uno de ellos se quita la mascarilla y el otro así como, no, o sea, ¿cómo te quitas la mascarilla? O sea, esto es muy peligroso. Y el otro ya hasta también como en tono de broma, eh, que genera ya una disputa después, eh, le empieza, está fumando y le empieza a echar el humo, ¿no?, a, a la mascarilla, como pues acercándose, ¿no?, acercando como la cuestión de... de que ahorita es imposible que alguien se te acerque y, y te escupa o te uh -huh. vuela o te estornude. O sea, es algo que dices no, o sea, ¿no? Y creo que esa parte lo refleja muchísimo con esta, al principio, psicosis ya después, pues, entiendes que sí es parte como de, de una sana distancia y de cuidarte y de ser responsables y ser responsables contigo y con el otro, ¿no? Entonces, creo que esta serie, mi querido Charlie, dentro de las muchas lecturas que tiene, eh, yo creo que ha gustado también por eh, pues esta cercanía que tenemos con lo que estamos viviendo, donde efectivamente hay un mundo muy dividido, muy polarizado, en donde o eres de este bando o estás en contra del bando, ay, perdón, es que acá tengo una gata que me está por la espalda, este disculpen ustedes, eh, o eres de este bando, o eres del otro, ¿no? O eres, este, no sé si lo aterrizamos mucho a esta parte o a este lado del mundo, o eres este, fifi o eres chairo, o eres esto, o eres lo otro, o eres aquello, o vives en el oriente de la ciudad, ¿no? Ahora con lo de las elecciones, o vives en el poniente, o sea, Creo que es un reflejo de cómo, eh, pues, sí, efectivamente la sociedad, eh, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, estamos súper, súper, súper divididos, ¿no? Y hay unos que abren como su corazón y su mente a lo diferente y hay otros que, pues, de plano no. Sumado a la cuestión de la pandemia, ¿no? Que ahí se refleja cómo... Eh, pues la gente se está protegiendo, que incluso si detectan, se hacen pruebas, ¿no? Pruebas rápidas para detectar uh -huh. si tienes el virus. Aquí en la serie eh, la gente se da cuenta de que alguien tiene el virus o el síntoma más evidente, la, la reacción más evidente es que les empieza a temblar como mucho el, el meñique, ¿no? Entonces empiezan como a temblar y ahí es cuando la gente dice, tiene el virus. Y lo que hacen es aplicarle rápido la prueba, sí, sí si lo tienes, lo amarran, lo mmm, sientan, lo todo y, queman el lugar en donde vive y evidentemente queman al infectado, ¿no? Que son como cosas muy, no es que ahorita estemos haciendo eso de quemar gente, pero que sí te lleva a esos extremos de, de segregar, ¿no? De, de aislar eh, a la gente que puede ser portadora de un virus. En este caso, pues, como que no sé, no se entiende. Bueno, no se habla mucho, sácame de, de la duda, Charlie. No se entiende mucho qué pasa con los que tienen el virus. En la serie no Sí, bueno, eh, mental,
1: ¿no? eh, es una enfermedad progresiva eh, que tiene que ver además con las vías respiratorias y que termina eh, matándolos y eh, si está en contacto con otras personas contagiándolos, ¿no? Por eso sí, en la no serie se, es...
0: No se explica, por ejemplo, ahorita, si hablamos del coronavirus, ah, que te da fiebre, esto, aquello, dejas de No, no, respirar", no, 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 eso explica, no, se... no, no pero no. es muy cercano, ¿no? O sea, es muy cercano. Es muy parecido, pero el día. tema
1: al final hay fiebre, hay tos, este, hasta que la persona pues deja de funcionar. Eh, pero sí, efectivamente, dentro de esta mitología creada para la serie y, y para el cómic, está este dedito meñique, que es el que empieza a temblar, que es la primera gran evidencia. Después viene también la fiebre, la sudoración, eh, eh, que se nota que alguien está enfermo, ¿no? Y todo esto genera, como bien estabas apuntando, esta polarización que estamos viviendo, hemos vivido en diferentes momentos de la historia, pero creo que está efectivamente muy agudizada en este momento, en muchos lugares del mundo. si sí, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de Sweet Tooth, la serie de Netflix, ocho episodios que ya están disponibles desde la semana pasada para todos ustedes. Es efectivamente una primera parte. Aquí Eric Aspeitia, a quien le mandamos saludos, dice que le encantó la serie y lástima que lo dejan a uno en ascuas al final de la temporada. Ciertamente hay cosas que deberán de resolverse. Ojalá que pueda continuar la serie, pero aún donde nos quedan, eh, por más... Eh, digamos ambivalente que sea este desenlace que tiene la historia me parece que termina conectando muchos puntos y muchos personajes que habíamos visto a lo largo de los ocho episodios vamos a la pausa y regresamos en un momento
0: Cinematempo es un proyecto independiente que necesita de tu apoyo entra a patreon.com diagonal cinematempo y únete a nuestra comunidad como productor tendrás contenido exclusivo de Cinematempo antes que nadie Tempo. Es tiempo
1: de cine. En Tempo Streaming estamos platicando de la serie Sweet Tooth de muy reciente estreno en la plataforma de Netflix. Esta serie de corte fantástico. Y esta historia de los híbridos, Utsi, a mí, entre muchas otras cosas, pues claro, te remite a temas mitológicos. Cuántas culturas han mezclado a distintos... Animales con seres humanos, pero en la ciencia ficción escrita está esta obra de la isla del doctor Moró, que en tantas ocasiones ha sido llevada al cine que justamente trataba de un científico, el doctor Moró, que en su isla estaba combinando el, eh, la genética de los seres humanos con las de ciertos animales y haciendo estas combinaciones eh, que, que tr se traducían en personajes salvajes, ¿no? Y esta locura que se vivía. En esos espacios. Aquí lo estamos viendo desde otra perspectiva. En un principio la serie no explica de dónde vienen eh, estos híbridos, pero los vemos desde bebés. Y eh, se supone que cuando empieza la serie han pasado 10 años desde que empezó la pandemia que continúa, es una enfermedad que sigue por allí latente y por eso la gente, los pocos sobrevivientes que quedan tienen que cuidarse. Se crean sociedades de corte autoritario, eh, cada quien debe de ver por sí mismo y eh, con distintos fines, con distintos fines empiezan a tratar de perseguir, conseguir y aniquilar a estos pequeños híbridos.
0: Sí, mi querido Charlie. Eh, bueno, digo, no sé, eh, estabas hablando de eso y yo lo que pensaba era, pero no es que no es tanto el caso, por eso me vino a a la mente, ¿no? Así como que una mezcla también, pero no, no. ¿Tiene, sí, como tiene,
1: no, 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 pero sí tiene que ver con esa misma intolerancia y ese decir, yo tomo lo que necesito, porque en este caso, así como creo que también es un llamado al maltrato animal, eh, porque creo que uno ve distinto cuando este pequeño en algún momento en una cabaña descubre de adorno la cabeza de un venado, ¿no? Hay un shock importante, hay, un, hay una impresión muy grande y creo que también para nosotros, desde el punto de vista de los espectadores, dices, ah, caray, o sea, ya no es tan simpático, ¿verdad? Cuando ves uh -huh. que, cuando podría ser tú el que es perseguido, ya no tiene tanta uh -huh. gracia que, que claro. esté un venado ahí significando un supuesto deporte, que es, que es la cacería de animales o el utilizar animales. Eh, seres vivos y trabajar con ellos en vida para hacer experimentos eh, claro. para la industria médica, para la industria del, 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 de la higiene o por lo que tú quieras, ¿no? Este, uh -huh. Creo que esos, son, esos llamados son importantes y al, y al final de cuentas hay un eco que está haciendo Sweet Tooth a propósito de todo esto y de qué manera se puede o no justificar hasta dónde llegar también creo que nos puede remitir a estos estados totalitarios eh, que vivi que, es que la humanidad ha vivido, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde eh, se confinaba, se segregaba, se segregaba y se experimentaba.
0: Así es. Y también sabes que, mi querido Charlie, retomando como la parte de eh, la cuestión virus y la pandemia y cómo eliminó dentro de la historia a mucha, a la población, eh, también hay una parte discursiva muy interesante que eh, está muy relacionada con lo que hablábamos cuando dio inicio la pandemia y un poquito más meses después de que, de que se anunció que había pandemia a nivel mundial, que tiene que ver eh, con la parte de eh, los humanos, de cómo los seres humanos hemos contaminado, desgastado eh, todos los recursos naturales, explotado ¿no? la tierra, ensuciado el agua y demás. Y ahí como que también lo meten eh, diciendo que, bueno, que este virus pues también fue como una respuesta de la tierra, de la madre natura, naturaleza, ante todo el, pues, pues la voracidad del ser humano, ¿no? Que es algo que sin duda eh, como que sí nos resuena muchísimo eh, cuando estábamos eh, hace meses como más, más encerrados y demás con más restricciones porque todavía no había eh, vacunas ni demás, que se hablaba de eso, justo de eso, de cómo eh, en cierta forma la madre naturaleza tiene ciertas formas de como que hacer un, un, un reajuste, ¿no? Dentro de todo lo que alberga, ¿no? En este caso uh -huh. a los seres humanos. Entonces, bueno, esa parte como que también se me hizo muy, muy interesante, mi querido Charlie, y pues creo que sí es una, una serie que eh, si no la ha visto, pues vaya y véala, acá, acá la estamos dando las... Eh, los, las razones, los motivos por los cuales tiene que, que verla y eh, pues creo que la va a disfrutar mi querido Charlie porque eh, se pica, sí es sí es un, una serie familiar, pero ojo, sí tiene algunas escenas en donde hay como algunas peleas un poco eh, visualmente violentas, ¿no? Que a lo mejor si estás con un niñito como que lo quieres evitar, ¿no? Porque a mí justo esa, esa parte me pasó, que estaba viendo la serie, hasta la puse doblada en español, pues para mm. mi hijo, ¿no? Y eh, todo muy bien, y de hecho como que sí sentía como que se enganchaba y me hacía preguntas y demás, pero cuando había ciertos momentos donde había peleas o disparos, ¿no?, porque utilizan algunas armas de fuego y demás, contra, ¿no?, no es que los disparan al aire, sino que disparan contra alguien, esas partes a mí como que sí era de, ¡ah, este, déjate, distraigo!, ¿no?, como que como mamá, ¿no?, sí, sí decía, no, no, o sea, que no vea esa parte. Pero, eh, bueno, de ahí en fuera como que son contadas las escenas que vemos así como este tipo de violencia. Eh, pero, bueno, lo demás es como más amigable, más, más lindo, ¿no? Eh, y por ahí mi querido Charlie leía eh, un comparativo que hacían que decían que esta serie es una mezcla entre Mad Max y Bambi, ¿no? me <risa> dio mucha risa porque... Digo, ya estamos hablando de qué va y de qué trata, y ya dimos muchos puntos o elementos para que la gente se anime a verla, pero eh, si te das cuenta, pues sí, la estética de muchos de los personajes que están cazando a los híbridos, que además son niños y los están cazando para experimentar con ellos y supuestamente encontrar, eh, bueno... No, no quiero spoil, spoilear mucho, pero eh, los están casando, pues sí, los hombres que están vestidos así, sí so, sí, como que te remiten un poco a Mad Max. Y aquí, pues bueno, hablando de la nueva versión, pues ya también hablamos de Jen Bibi, que es la que hizo el vestuario de Cruella, punto y aparte, pero bueno, Mad Max, ¿no? La, eh, la nueva versión que hizo Tom Hardy y Bambi. Entonces, pues no sé, mi querido Charlie, ¿tú qué, qué piensas de esa...?
1: Es que, mira, no, no está tan lejos de la realidad esta comparación, eh, lejos de la forma en la que la serie está expresada, porque, decía yo, de repente estamos viendo lo peor que puede hacer la humanidad en las situaciones extremas, estamos viendo un apocalipsis y de repente la idealización de este mundo en el que ha vivido confinado este pequeño, en un bosque, en una cabaña, en la naturaleza, y de repente viene ese choque. Y a pesar de que ese choque llega, constantemente se están contraponiendo esa terrible y letal realidad contra esta expectativa que tiene este pequeño por uh -huh. conocer, por sobrevivir, por socializar. ¿Qué pasa cuando un niño no ha convivido con otro niño durante toda su vida? ¿De qué manera van a poder coexistir en ese momento y más? Sí, eh, físicamente existen estas diferencias tan notables y creo que son cosas que la serie puede explorar. También hay un personaje fantástico que se llama Oso, que es una jovencita, un adolescente, que también tiene un papel importantísimo en el desarrollo de la trama, que a mí me además me encanta su personaje y que de alguna manera también está marcando algo que es también muy eh, significativo de nuestros días que son las diferencias generacionales y la forma en la que una generación duda de la otra y una le reclama la otra ¿por qué ustedes son así? pero ¿por qué ustedes hicieron esto? yo nunca confiaré en un adulto lo que pasa ahorita entre millennials y generación X entre generación X y Boomers y lo que viene ahora con nuestros pequeños ya de este nuevo eh, ya ni tan nuevo siglo XXI, ya estamos en el año 21 de este siglo en la rebasando la primera eh, quinta parte. Entonces, eh, creo que ese es un aspecto muy interesante. Eh, nos remite a El Señor de las Moscas, también este tipo de sí. historias. Eh, sí. eh, eh, ahora hace ratito que hablabas de, de Mad Max, bueno, recordemos que en la película 2 de Mad Max, El Guerrero de la Carretera, eh, Mad Max, ahí interpretado por Mel Gibson, encontraba ese niño feral, que prácticamente era un, una fierecilla que andaba por allí, este salvaje se convertía se convierte de alguna manera también en su compañero. Si sí hay estas distinciones ¿no? entre eh, lo que puede ser ese apocalipsis oscuro, eh, terrible, que también lo están viviendo aquí, pero insisto, contrapuesto con la ingenuidad, con la ilusión, mm. con la bondad que está la representando. Mira la rapidez de Jaime para encontrar las imágenes. Ahí nos está poniendo al niño feral de la película Mad Max, The Road Warrior. <ríe> Eh, gran película, me parece que además de la trilogía original de Mad Max es, es la que más me, me gusta a mí y que curiosamente también en esta historia del guerrero de la carretera de Road Warrior de Mad Max eh, eh, el eh, la voz del narrador se supone que es este niño ya de adulto que está recordando cuando conoció a ese guerrero, ¿no? O sea, que de alguna manera, pues, llega a integrarse a lo que puede ser una sociedad. Pero en ese momento todos sus comportamientos son como animalitos. Y ahí hasta lo encontramos como luce hoy en antes día. Antes el
0: después, ajá.
1: <risa> sí, el mucho, mucho antes y el mucho, mucho después. Así que, bueno, pues, ahí están, sí, ese tipo de comparaciones interesantes que no hacen sino que subrayar esta dualidad que nos está presentando la serie sobre esta polarización, eh, uh -huh. a mí me gusta mucho la ciencia ficción Tutsi, cuando en su forma más eh, eficiente, cuenta una buena historia, una historia interesante, pero de que, que además está haciendo ecos de nuestra realidad para poder observarla con otros ojos, y me parece que claro. en ese sentido, esta serie acierta muy bien y uh -huh. esté llamado a tratar de encontrarnos y reencontrarnos con la naturaleza y con nosotros mismos no con los otros, claro. con la otra edad
0: y sabes qué también, eh, Charlie, quisiera eh, comentar para todos aquellos que vayan a, a ver la serie o que ya la hayan visto, como el caso de nuestro querido Eric, la química que realizan, hay muchos personajes, ¿no? Y que empiezan a tener como su peso, pero sin duda la dupla, ¿no? De Grande o Grandulón y de eh, Caramelo. Pues creo que es, es como súper vital y a mí lo que me da gusto es que pusieron a este hombre también muy grande que supuestamente el background en la serie es que era un jugador de, de, americano, de americano, de fútbol americano, es uh -huh. un británico que se llama Nonso Anasi y que la verdad, pues, como que sí tiene películas y tiene proyectos en su haber, pero siempre es pues como papel secundario, como, ¿no? O sea, como que hay una aparición. O sea, nunca ha tenido como un peso eh, como lo está teniendo en este momento. Y creo que es muy uh -huh. padre como que también den, den cabida y den voz y presencia a otros rostros, ¿no? Que claro, ya tienen una historia, ya tienen una carrera, pero esta pues los va a catapultar. Y creo que, lo, que la química que tienen ambos es, Buenísima, es, es, es como súper, súper linda, súper bonita, porque además digo, él es un hombre que trae una historia que vamos descubriendo conforme pasan los capítulos, más en el último capítulo ahí como que cachas toda la historia de este hombre y, y por qué es como es, pero bueno, es un hombre rudo, ¿no? Que se dedica eh, pues, a sobrevivir prácticamente dentro de este contexto eh, de vorágine, de odio, de caza, ¿no? Hacia los híbridos, eh, que, que, que también hay como reconocimiento compensas para los que lleven híbridos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, su personaje me, me gustó muchísimo porque pues es un hombre rudo, ¿no? Que, que está viendo por, por sus intereses y por sobrevivir que se va ablandando poco a poco, ¿no? Se va ablandando poco a poco cuando va conociendo a, eh, pues, este pequeño niño, a, a, a nuestro venadito y la química en pantalla es impresionante. Además, este hombre es súper alto, ¿no? O sea, se ve a leguas y en la pantalla que es un hombre enorme, es gigante, ¿no? Por eso también el, el mote. Y eh, creo que cre creo que para todos aquellos que, que lo vieron y que lo quiero relacionar con lo que decía, en el cómic este hombre es, eh, no es negro, ¿no? Es un hombre blanco. Pero lo que tiene en el cómic es que realmente sí es muy, muy, muy maquiavélico dentro del cómic y en la historia original o en la que está basada la serie, este personaje eh, sí se hace amigo de eh, nuestro pequeño venado, pero él trae un interés, o sea... Ahí como que hay algo de maldad en él, ¿no? Y en esta serie lo están mostrando como si un hombre duro, pero desde el principio te das cuenta que va a ceder, que va a abrir su corazón y que va a acompañar y ha acompañado a lo largo de los ocho capítulos, que bueno, es a lo largo de la historia, a este pequeño niño. Eh, y pues lo cuida, lo está protegiendo y se hacen como, como, como tú decías, ¿no? Esta relación de padre e hijo muy cercana, muy amorosa, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa en las demás, eh, en las demás o son la siguiente temporada, si es que la anuncian, porque eh, pues vamos a ver si respetan esa esencia del cómic en donde él se comporta de una manera bondadosa pero porque trae un, un interés, ¿no? detrás o si respetan esa parte y desde el punto uno hasta que termine, no sé, la segunda temporada si es que la arman, pues mantiene como, se mantiene fiel como a esta relación que tiene con eh, nuestro pequeño niño, ¿no?
1: Así es, así es, y, y, y me parece interesante de lo que estás comentando eh, sobre la diversidad étnica que también tiene la serie, ¿no? Podemos tener actores como Will Forte, que a mí me encanta, que salen en muchísimas series, muchísimas películas, es el que sale como su papá al inicio, en los primeros episodios, eh, pero también están los personajes de la familia Zink, los eh, el médico y su esposa, el actor los, Adil ¿sí? Akhtar, que es el que interpreta al doctor, él es de ascendencia pakistaní, eh, sí. creció en la Gran Bretaña, en Londres, y Alisa Belani, quien aparece como su esposa, sus, sus papás son de la India, sus padres son de la India, pero ella creció en Canadá, y me parece que también están representados otra cosa, y Daniel Ramírez es otra actriz que interpreta el personaje de Amy, esta mujer que termina refugiándose en un zoológico, y tratando de cuidar a cuanto híbrido puede encontrar, y insisto, es dominicana. está padre ver... Y eh, 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 está es padre ver cómo vemos estas historias de manera independiente y poco a poco cómo podrán en algún momento ir a conectarse. Yo quedé muy satisfecho con la serie. Eh, creo que engancha mucho. A partir del segundo o tercer episodio es uh -huh. cuando ya dices, efectivamente quiero saber por qué. en esas El primer episodio está más centrado en, en conocer al pequeño Gus, así es como se llama el personaje del niño protagónico, de este Sweet tooth, de este Caramelo, y, eh, y de su papá. Y después vamos empezando a ver parcialmente cómo va la historia con todos los demás y cómo empiezan a cruzarse y a integrarse. Y por supuesto también hay un personaje antagónico terrible ahí que justamente de estos que aprovechan estas condiciones eh, terribles para imponer sus propósitos, su ley, un orden prácticamente militar. Así que creo que es una serie que tiene de todo. Eh, fantasía, ficción, ciencia ficción y estos mensajes y estas analogías uh -huh. tan interesantes, Tuchi.
0: Así es, mi querido Charlie, pues ahí lo tiene todos nuestros amigos de Cinematempo Streaming, pues ya tienen una opción más para poder ver este fin de semana o los días próximos. Eh, la van a disfrutar, aquí hablamos de cosas que realmente van a disfrutar, no les vamos a mandar a ver algo que de plano no, porque ni hablamos de eso. Eh, así es que pues ya sabe, ya tiene esta opción para, eh, pues para ver, para ver, yo insisto, sí se puede ver en familia, aunque aguas, hay algunas partes que no son tan aptas para, para a lo mejor niñitos más chiquitos, pero de fuera, bueno, la serie sí es muy, muy amable y, y, y linda, ¿no? Este, y, y se puede ver.
1: Muy bien, pues, eh, qué, qué curioso lo que mencionas, porque efectivamente, eh, queridos amigos, cuando eh, eh, el Tutsi, eh, Lucero Calderón Jaime Rosales, nuestro productor y un servidor estamos pensando en qué serie o qué película vamos a platicar, hay veces que decimos veamos esta y después de que la vemos dijimos no, de ninguna manera, no es recomendable nos hemos tenido que chutar varios proyectos que decimos no, pues qué lástima eh, sonaba interesante, tiene buen reparto, pero al final de cuentas no es o una buena serie o no es una buena película y tenemos que empezar a decidir de qué, de qué cosa vamos a hablar. El acuerdo que tenemos desde que iniciamos hace más de un año Cinema Tempo Streaming para recomendar opciones de series y de películas en las plataformas es que, que nos guste, que hayamos quedado convencidos del producto del que le estamos platicando, que tiene el valor de entretenimiento, que tiene buenos valores de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño consenso que hacemos entre nosotros. Eh, y, y que me parece curioso a propósito el, el comentario, ¿qué estabas haciendo tú si compartirlo con nuestros amigos?
0: Sí, pues aquí pura calidad aquí pura calidad, así como los, los vendedores, los marchantes que venden no, bueno, fruta de calidad oye, aquí también
1: Claro, y en gustos <risa> se rompen géneros bien, ah, claro. reza el dicho por supuesto que habrá quien puede empatar o no con nuestros gustos, pero bueno, eso es lo que vemos nosotros desde nuestra perspectiva y ya a lo largo de estos más de 40 episodios ya han ido conociendo más o menos cuáles son nuestros gustos y nuestras inclinaciones y la diversidad de películas o series de las que estamos hablando. Un placer, Tutsi, Rush Lucero Calderón, haber estado contigo una vez más en este viernes. Eh, te deseo muy felices vacaciones, vas a estar
0: Ay, eh,
1: vas a estar <risa> uno, unas, una o dos semanas, ya lo veremos o, o más, tú ya nos dirás, pero por supuesto que tú seguirás aquí en nuestros corazones, así que muchísimas Ay. gracias y este y, y estamos al pendiente para la próxima serie o película que tengamos acá en, en eh, Cinema Tempo Stream. nada más los tus redes sociales y la recomendación de que la gente esté a través de tus redes en contacto con todo lo que estás cubriendo para el eh, periódico Excelsior viene por ahí la serie de Loki, ya empezó normalmente no nos sí, platicamos yo ya vi ya los que dos hayan...
0: capítulos, ya vi dos capítulos Charlie, porque para, para mis actividades de prensa tuve que uh -huh. ver dos y bueno, aprovecho este pequeño espacio y momento para decirles que sin duda vale la pena porque es una serie como bastante creativa en cuestión de tiempos, no de, de, de manejo de tiempo y bueno, la verdad es que más allá de que a mí el señor Tom Hiddleston me atraiga y me gusta y demás, creo que es muy encantador en pantalla y es un gran actor y sabe hacer su chamba ¿No? Y en este caso sabe hacer Lo que sabe hacer con Loki Y pues la verdad es que sí se las recomiendo Van a estar soltando capítulo como han venido haciendo ¿No? capítulo uh -huh. semana por semana Contrario a los estrenos De Disney que generalmente son viernes Viernes, 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 como es Loki Y es bien Contreras ¿No? Y es bien Este, pues es, es... Todo lo contrario a lo que sabemos de, de los buenos de, del mundo de Disney, pues ahora van a estrenar los capítulos todos los miércoles. Entonces, de hecho, por ahí Tom Hiddleston hizo una campaña que dice eh, que ahora todos los, los miércoles son como los nuevos viernes, ¿no? Pero bueno, eh, veanla, la verdad es que sí vale la pena. Yo ya vi dos capítulos y me quedé también enganchada y picada y sí me gustó, sí me gustó. Sí. Y la estética es como bien interesante, ¿eh? Porque como hay algunos saltos en el tiempo, como que. es sí ves ciertos, ciertos cambios de estética, pero se mantiene una, una, una cuestión visual, pues a mí sí me remonta como a una onda muy setentera, ochentera, pero bueno, ya, ya lo verán, ya lo verán y, y ya a lo mejor cuando acabe la serie podremos hablar de, de, de la serie. Si no
1: cabe, la vamos a comentar aquí con detalle, por supuesto, eh, pero yo lo que quería comentar a propósito de esto es la cobertura que has estado haciendo de Loki y que eh, pues aparece en el periódico Excelsior.
0: Ahí está, sí, justo lo publiqué ¿el lunes? ¿martes? No me acuerdo, la verdad como que ya tengo tantas cosas, y se viene también eh, Luca, también esa película ya la pude ver, eh, que también The es Pixar. de Disney Plus, ajá está mm. en la plataforma, ah, yo, yo quedé muy encantada, porque pues para mí bueno, los que me conocen y saben de mis gustos, saben que tengo una conexión muy, muy bonita con Italia, entonces bueno, ver todo eso y ver lo que hicieron, y, y demás también está padre, así es que ya también tendré ahí un, un artículo escrito en Excelsior sobre Luca que se estrena el próximo viernes, viernes 18 y pues también ya se vienen las cosas de Black Widow, mi querido Charlie, estoy contenta también sí, por eso entonces también, bueno, también. ahí en Hay mis redes cosas. Estoy en, en arroba Tutsi tutsi_rouge. Eh, pues estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, tengo mi página de, bueno, ya lo dije, pero de Facebook, obviamente en las páginas del periódico Excelsior, también comparto en mis redes lo que escribo en, en el periódico. También tengo TikTok para aquellos que me quieran. Ah, sí. <risa> ya, ya, ya me animé. Ya estoy haciendo cada vez más, un poco más, más videos y ya me estoy soltando un poco más. Pero no, estoy en lo básico, mi querido Charlie. Todavía me falta mucho, mucho camino por recorrer.
1: Sí, no, pero bueno, además lo estás tratando con el sentido del humor que tú tienes y me sí. parece que están funcionando muy bien, así que mucha suerte con eso también.
0: Gracias. Entonces,
1: este, que te vaya muy bien, Tutsi. Seguimos en contacto. Y de esta parte, pues ya saben, Cinema Tempo Streaming, todos los viernes también tenemos Cinema Tempo Historia Cinema Tempo Mexicano Cinema Tempo Industria un montón de proyectos ahí están todas las expresiones que hace Tutsi en sus TikTok y, y de mi parte en Cinemanet en el podcast de Seinfeld un episodio a la vez de The Crown también episodio por episodio y ese nuevo proyecto que hace unas cuantas semanas nos invitó a Alonso Valencia que se llama Estudio D, donde platicamos temas de Disney semana tras semana así que bueno hay mucho material para ver Arroba Charlie del Río es uno de los medios por los que se pueden enterar de todo esto o Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Pero también tienes
0: que contar qué vas a hacer próximamente sí. relacionado con el señor, bueno, Indiana Jones. Tienes que contarnos, <risa> sí. Charlie.
1: Se está celebrando, gracias, Tutsi, se está celebrando el 40 aniversario de Raiders of the Lost Ark. Los Cazadores del Arca Perdida, esta película eh, que nos introdujo al mundo de Indiana Jones, de la arqueología, de los temas de, de, de fantásticos también, eh, de la magia y demás, y que eh, se va a celebrar con un programa especial que estaremos transmitiendo en las plataformas de Paramount este próximo lunes a las 7 de la noche, Acompañado estaré por Mario Sekely y por Ale Morando, a quien me dará mucho gusto saludar y convivir y platicar y compartir esta pasión por este personaje que termina retomando el cine de otras épocas, los seriales, la aventura y lo trajo a una distinta época y ahora ya lo estamos viendo como algo con cuatro décadas de existencia. Y todo esto sucede mientras las películas están lanzando en eh, calidad 4K, y que se está filmando una nueva película con Harrison Ford sobre el personaje de Indiana Jones. Pero esa, Raiders of the Lost Ark, Los Cazadores de Arca Perdida, es la que comentaremos por su 40 aniversario el próximo lunes. Ahí estaremos eh, platicándolo y me parece que estaremos compartiéndolo en muchas redes. Gracias por el recordatorio. Sí, que por cierto, permíteme por hacer mi, mi, sí. mi
0: paréntesis, Charlie, ya sé que estoy interrumpiendo mucho, pero bueno, así soy. Ese día, el 14 de junio, que pues vas a estar hablando con mi querido Mario Pacheco, con Ale Morando, que es una chava súper linda, eh, evidentemente tú vas a estar ahí, pues también ese día es el cumpleaños del señor Jaime Rosales. Entonces, no, es que así
1: es como lo quiso. no crees que es casualidad, así lo quiere celebrar.
0: Sí, él dijo, yo de aquí soy, pero bueno, pues para todos aquellos que nos estén viendo, pues ya saben, el 14, pues hay que felicitar al señor Jaime Rosales, mandarle un regalito, una felicitación, un mensajito ahí a sus redes sociales y pues muy chambeador el muchacho, muy, muy chambeador el muchacho.
1: Y un día después, en plenas <risas> vacaciones, el cumpleaños de Tutsi Rush, de Lucero Calderón, así que será Ay, una Rosa. semana de festejos y de alegrías para este equipo de Cinema Tempo Streaming.
0: Así es, mi querido Charlie. Yo ya estoy celebrando desde ya.
1: <risa> Muy bien.
0: Pero siempre un placer. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos, mi querido Charlie.
1: Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
0: Escucha cada semana nuestro programa de streaming de Charlie del Río y Lucero Calderón. Cinematempo, es tiempo de cine. Esta fue una producción de RH Media, voz Lucero Calderón.